0: cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos Amigos ACPO y Familia Sutatensa. Hoy elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de la hermana Gladys Miriam Coriat Navas, de la Congregación de María Reparadora, de parte de ACPO VIVE Radio Sutatensa, y de la catequesis familiar de las parroquias de San Damián de Molocay, de Santa María Reparadora, así como de todas las personas que le quieren y le recuerdan desde Cali, Colombia. Nuestro abrazo, nuestra oración. Feliz cumpleaños, hermana Gladys. Y gracias por toda esa tarea de evangelización y por ser una gran propagadora de esta reflexión del Evangelio. Asimismo está de cumpleaños Andrés Ospina Diosa. Que el Señor les bendiga y les permita una vida en plenitud y en santidad. ¡Feliz cumpleaños! Oramos por el eterno descanso de Manuel Pinedo Castillo, y de Cristian Miyagusuku García. Oramos por las intenciones y necesidades de todos los grupos que se vinculan a esta emisora. Aguas Vivas, en Río Negro, Antioquia. Cairos, en Río Negro, Antioquia. María Auxiliadora, en Ulloa Huila. La Catequesis Familiar de las Parroquias San Damián de Molocay y Santa María Reparadora. Jóvenes y Asociadas de la Congregación María Reparadora Grupo Estrella del Mar en Bogotá Jóvenes con Jesucristo de la Parroquia Santa María de la Reconciliación Y Grupo de Oración y Liberación de Elvia Moncada en Medellín Oramos por Flor Garrido Pinedo, Ricardo Garrido, Cristian Pinedo, Manuel Agurto, Rosmery Araoz Vidal Maciel Díaz Carrillo, que el Señor les mire con bondad y misericordia. Y en este lunes 14 de septiembre, meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versos del 1 al 10. En aquel tiempo cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra» y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. En en de del Señor. Queridos oyentes, la liturgia de la Palabra en este día nos trae como unos parámetros de evaluación. Nos invita a mirarnos, primero, como cristianos, y segundo, como católicos. ¿Cómo vivimos nuestra fe y cómo la celebramos? En primer lugar, ¿cómo vivimos nuestra fe cristiana? A mí me resulta llamativo el hecho de que un centurión, es decir, un empleado del imperio romano, un soldado, un enemigo del pueblo, como ha hecho sinagogas, le ha hecho bien al pueblo, entonces los ancianos de los judíos se convierten como en mandaderos de él que escuchó hablar de Jesús y les pide, vayan y díganle esto de mi parte. Y es increíble cómo aquellos ancianos de los judíos, muchos de ellos no creyeron en Jesús, pero se convierten en mandaderos de otro, otro que al sí creer en Jesús, al reconocer su indignidad para acercarse a él, y al reconocer su autoridad, recibe aquello que estaba pidiendo. Esto me hace pensar, y me van a disculpar queridos oyentes, pero cuántas veces muchos de nuestros líderes religiosos, obispos, sacerdotes, se convierten en mandaderos, de aquellos que tienen poder y cuando esto sucede pueden correr con el peligro de perder vivir su propia fe de encuentro personal con Jesús ¿cuántas veces nosotros venimos y oramos por otros pero desconociendo nosotros mismos el poder, la autoridad y la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y muchas veces nos ocurre, es que fulanito me pidió oración y a él se le concedió el milagro y yo pidiéndole tanto a mi Dios y nada. Pero es que a veces tenemos una fe muy judía, quizás muy pegada a la tradición, al rito, a la norma, a la ley, y no abrimos nuestro corazón de manera espontánea y libre para encontrarnos con Jesús como si sí lo hizo ese centurión. Tenemos que orar mucho por no todos nuestros líderes religiosos y también por todos nosotros, para que no nos convirtamos en mandaderos de la fe, sino en testigos de la fe, que aquello que nosotros expresemos a los demás sea fruto de nuestra experiencia radical y profunda y que nuestros líderes no sean mandaderos de los poderes políticos sino que den un testimonio tal que entonces también los líderes políticos se conviertan al evangelio de Jesús y vuelvan sus pasos sobre la paz, la justicia, la reconciliación, el trabajo por el bien común. Y en segundo lugar, para analizar cómo vivimos nuestra fe católica, es decir, nuestra celebración. Lo encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 17 al 23. Resulta que las primeras comunidades cristianas tenían que reunirse a escondidas y tenían unos signos para identificar en qué casas se celebraba la Eucaristía y tenían que hacerlo a escondidas porque corrían el peligro de ser descubiertos y los perseguían, incluso podían perder la vida. Pero para ellos el momento central era la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. Mientras esperaban la celebración eucarística, organizaban cenas para compartir en comunidad, como un preámbulo de la Eucaristía o podría ser, después de la Eucaristía, compartir esa cena, ese pan material. Y lo que está sucediendo en la comunidad de Corinto es que los hermanos estaban divididos. Celebraban la Eucaristía, pero muchos llevaban su propia comida. Entonces no había un compartir real, porque los que tenían más eh, ma, eh, más posibilidad económica llevaban una buena comida, mientras que los pobres, mirando para el páramo, abriendo la boca porque no tenían que comer. Y San Pablo descubre esto y dice: Oh por Dios, ¿cómo es posible? Es que el no compartir el pan con el pobre ya desdice de nuestra celebración eucarística, y por eso él dice que, ¿cómo se atreven? a humillar a los pobres, es que el compartir debe ser para todos, sin importar la condición socioeconómica o cultural o política, nada. Si todos estamos en el altar del Señor, todos podemos compartir también del pan material. Y entonces pensemos hoy día en que vamos a nuestros templos parroquiales, y yo, personalmente, me he quedado preocupado viendo lo que viene ocurriendo a raíz del regreso a los templos después de la pandemia. Parecemos judíos, y me perdonan los judíos, son nuestros abuelos en la fe. De allí venimos nosotros. Pero me refiero a que, o, o más bien, parecen fariseos que se quedaron en una religión de ritos. Entonces, hay que entrarlos al templo con un protocolo y señoras de mucha oración, enojadas y hasta groseras, si no las sientan en la silla que ella siempre se ha sentado porque así me gusta a mí, y eso entorpece el trabajo de los voluntarios y de los sacerdotes para cumplir con los protocolos de bioseguridad personas que creen que recibir la comunión en la mano es pecado mortal y los sacerdotes les explican no pero ellas creen que saben más pero eso no es un conocimiento sino un prejuicio y un aferrarse a una creencia por encima de la fe explicada desde nuestros pastores son cosas que no tienen presentación Llegamos tarde al templo, no somos capaces de apagar el tiesto de celular y en plena ceremonia eso suena y nos distrae a todos. En fin, miren, son pequeños detalles que ese jalón de orejas de San Pablo a los Corintios también nos lo debe dar a nosotros hoy. Miren, a nuestras parroquias a veces llegan muchos jóvenes, y jóvenes que vienen con hambre existencial, que esa es la pobreza más, más profunda, porque el hambre física se sacia con un pedazo de pan. Pero el hambre existencial. Jóvenes como con, sin sentido de la vida, y por gracia de Dios llegan al templo. Y llegan al templo y ven la señora rezandera, la que más va al templo, alegando, peleando, mirando feo, enojona. Y ese joven que dice, no, yo aquí no vuelvo. Si esos son los buenos, si esos son los católicos. Recordemos lo que decía Mahatma Gandhi. El cristianismo es bellísimo. Si no fuera por los cristianos, qué pesar. Eso es porque nos falta dar un testimonio profundo. Yo les invito para que en casa volvamos a meditar esta palabra de Dios eh, en su totalidad y nos dejemos interpelar cómo vivimos nuestra fe cristiana y cómo vivimos nuestras celebraciones litúrgicas como católicos. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día que Dios les bendiga.